0: h e 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山，
1: 我是兔子
0: 。我们这个说好的第二季第二期，又是推迟了好几天才跟大家见面。这个当中的主要原因呢，是因为那个兔子正在做这个千里大挪移，从北京正式去了香港工作。这一路上，按照兔子自己的描述，就跟那个陈独秀当年送他两个儿子去法国一样，是吧？不是，是跟那个云南的
1: 大象迁徙一样。
0: 十<笑>五带着十五头大象，
1: 不是，我是带着十几件行李，<笑>就是从那个内地搬家过来嘛。
0: 啊，你跟大家讲一讲你的那个金矿吧
1: 。对，其实那个我这次就是呃，从北京回，想回香港工作嘛。然后那个中间呢，就是它是有一个政策，就是说呃，你如果在广东境内。待满十四天，你到香呃就回到香港以后就可以免隔离嘛啊。然后所以我就先从北京回到了深圳，然后就在深圳大概呃因为还要办一些手续啊什么去呃港澳通行证的签注等等这些什么核酸检测诸如此类的，就在我就已经马上准备那个。呃，下周三就回来的时候的那个周末，就之前的那个周末，呃，星期六的时候，就突然间，呃，港府就呃出台了一个那个记者会上就宣布了一条，大概在下午四点多吧，就说说由于呃广东的广州和深圳都出现了新增的病例，是，因此呃，这个就是我我用的那个所谓停呃在。广东停留十四天就可以回港免隔离的那个呃那种政策叫回港易嘛，就是说，因为广东出现了疫情，因此所有从广东回来的那个回港易就取消了。<笑>哎呀！哇，我真的就因为我之前千辛万苦做了准备，然后从北京就专门迁移到了广东，然后等待完了这个十四天，办了各种手续，<笑>正准备向那个香港迁徙，结果香港说我们这个政策改变了，<笑>感觉 wow, 当时你知道我，因为我。对我当时正，因为我当时都已经把呃，就是回到香港以后要住的酒店，我就是租了一个月租的酒店，我都已经呃定好了酒店，钱我都交了，然后之后他我就得到了这个消息，我就当即又给酒店那个写邮件，我说可能大概率我不能<笑>按时到了。结果我啊，结果事情就是这样风云突变。这是下午四点多的时候嘛，结果到晚上大概十点多还是十一点的时候，啊，港府又出了一条消息说，呃、啊，回港易暂时呃、啊、又不取消了。然后
0: 你又开始写邮件结果。酒店
1: 又来找我说，嗯，说那个你真的要取消吗？酒店以为我要取消，<笑>所以就是各种吧。然后最后反正就是呃辗转反侧之后，我终于携带着就是各种绿码，因为我要先去搞核酸的阴性，然后核酸的阴性之后呢，要在广东境内换成一个呃广东的绿码，叫粤康码，然后之后再通过这个绿码换成一个香港那个呃就是的一个呃绿码，就各种绿码之后就都搞就是都转换完了以后，之后我就终于就是拖着我的十几件鞋。努力，辗转花了大概两个小时才过了关，终于来到了久别一年多的香港。
0: 你这次去香港之后，感觉香港在这个疫情当中？有什么变化吗
1: ？哦、啊，对我总体上感觉呢，就是呃，我在我最近是在几个我觉得还有代表性的城市生活过，就是抗疫的，一个是北京，一个是深圳，一个是香港。我感觉呢，就是从个人防护的这个严格程度上来说，就是香港和北京是差不多水平的。就比如说香港很热嘛，但是呢，就是所有的地方，就是呃。你室内肯定是要戴着口罩的，比如说我，呃，在公司上班，比如说我们办公室，你只要不是一个人一间办公室的，就所有人都必须戴着口罩在工作。哦，啊，就是你，你除非你喝水。你可以暂时摘下来，除此之外就都要戴口罩。嗯、然后吃饭的时候呢，就之前很长时间，我同事跟我说，他们呃当时都是呃一个桌子只能坐一个人。现在呢是有所放松，就是一个桌子呢可以坐两个人，但这两个人是要交错着坐的，就是那样对角坐，又不能面对面的坐着
0: 。就是大家个人防护还是挺重视的。对。
1: 对，而且呢，所有的那个餐都是就是呃，以前我们是自助餐嘛，现在就全部是一人一份，就包括那个餐具也是就是一次性的，就是所有的都是这些非常严格。而且呃，你想香港这么热这么湿，但是在那个呃所有的室外，所有人都戴着口罩，就是即使是我在路上散步，我不是说等公交车或怎样，就是在路上散步，很空旷的，所有人都戴着口罩。哦，就这个是特别严格。然后那个，比如说我我那个呃，去在酒店嘛，我在酒店的那个我我想去健身房，呃，我去、呃、那个健身房的时候，他们的服务人员还提醒我说，健身的时候也必须戴着口罩，<笑>跑步什么都必须戴着。<笑><笑>对，就是它这些是非常严格，我觉得基本上跟北京是一样严格的，但是在深圳，我觉得相对来说就不是很严格。深圳它可能只有在封闭的空间里，比如说地铁，呃，大家都戴着口罩，但是在街上，我觉得绝大多数人都不戴。对，它可能就是因为比较热嘛，然后之前可能国内的防疫又是做的还不错嘛。对。所以可能大家也有所放松，但是呢，最后结果就来了，就是现在广东又开始陆续的出现了嘛，然、就、后、是、广州最严重，深圳也是那个是那个什么嘛。然后我在深圳的那个小区的那个群里，就是非常明显的，大家那个轨迹，就是开始的时候大家都不愿意打疫苗，对。然后那个有一个街道负责打疫苗的人，专门入住到我们群里，就一天到晚在那吆喝，让大家去打。然后大家都不去，后来就是逐渐这个演变过程，就当深圳出现了以后，就是那个风抢，那马,马上就开始了。就是网上不也有很多段子嘛？就开始是说啊，你们让我去打，你们是那个送鸡蛋还是送油啊？油是送的什么花生油还是玉米油啊？<笑>还要挑一挑嘛。然后之后就是最后就是说，你们谁也别拦着我，我今天晚上一定要打到，我自己去什么排队什么深夜都可以。这个确实是写实的，因为我在我深圳的那个小区的群里，就是大家一天到晚。在那儿抢这个名额，而且经常会把那个抢爆了，就是最后那个网络被挤爆了，这种情况还是挺多的。嗯
0: ，
1: 但是说到那个呃疫苗这个情况呢，就是我回到香港以后，就是发现呃香港就是疫苗接种的情况其实是特别少的，据说只有两成现在。
0: 哦，这么低啊！而
1: 且对，而且香港实际上疫苗选择是很多的，它既有这个科兴，然后也有那个就是呃，他，就是德国就就是复星代理的那个，就是所谓的在这边翻译成叫那个复必泰嘛，就是这两种疫苗你都可以选择，就并不是说只有国产疫苗可以选择。但即使在这种情况下，就是只有两成人选择打疫苗。而而且，我觉得这个两成人里面，可能贡献比较多的是一些呃内地背景的人，内地背景留在香港的人。比如说，我就拿我呃我公司同事的那个抽样来说哈，就是我基本上那个大陆来的同事，呃在香港应该叫内地来的同事，
0: 嗯
1: ，他们差不多都打了，甚至有人之前打了那个科兴的，后来又打富必泰，就是大概隔了一段时间以后又在打富必泰。但是我基本上香港的同事，我问的大多数都没有打
0: 。呃，你追问他们原因了吗
1: ？呃，追问了，因为他们就是觉得有一些，呃、比如说有一些人打了疫苗以后有不良的反应，他们就会把这个事情看得呃特别严重，因为这个就是、啊、就这里面对，我觉得这个里面是呃很复杂的，因为。在香港，并不是说你，比如说，嗯，我们知道像，像比如说像，像像那个国际上很多对那个呃中国的疫苗，就是有某种程度上的那个对，不公平的对待嘛对评价。是的。但是在香港，其实你如果说你不想打科星，你可以打复必泰嘛。但是打复必泰他也不选择，因为呃复必泰的反应据说是就打完以后的那个就是不舒服的那个反应，大概是国产疫苗的四五倍嘛
0: 。是的，是的。
1: 啊，他们就就是不更不愿意打，而且这两天呢还出了一个新闻，就是说呃有什么有一个那个，就是为了拉动呃香港的人去打疫苗，就是说那个打疫苗可以送房子啊。啊，对，是打疫苗，就是抽抽奖嘛、哦，就是说你打疫苗的人有、哦、有机会抽到一个豪宅，哦、就就是这样的。就当然，据说这个消息确实拉动了有一些人去报名，<笑>但是呢，就我当我看到这个消息的时候，我就跟我同事说，我说，哎，现在可以那个解决这个，因为房子确实是香港最大的痛点嘛。对，我就跟我香港同事说，我说，哎，现在可以抽房子了。然后我香港同事马上非常淡定地说：“哦，我今天也收到一条，是我们那个小区群里的，然后那个说我也没有仔细看，你来看一下吧。”然后就把这条转发给我，我一看，他们就说那个那条呃、嗯、消息是说一个什么法国的什么病毒学家的研究成果是那个所有打疫苗的人都会死，<笑>你知道？哇，这是一个好伟大
0: 的发明啊！
1: 对，我我我消化了半天以后，最后我我只好跟他说：“我说，不管打不打疫苗，人都会死的
0: 。
1: <笑>对，反正在在香港就是这样一个情况，就是说大家的那种啊、呃，对，就是说那种自律性的防护啊、呃，就是很严格。呃，大家也都比较那个那个，就是都挺。”呃，约定俗成的。如果你，比如说这时候你你你把口罩脱下来，马上会有人就跟我原来在伊朗，我把头巾不小心<笑>没有戴，就一定有人说你为什么不戴对？对对，就一定会有这样。在香港也是，如果你把口罩可能就是会有人提醒你要戴上嘛。但是他们对打疫苗这件事情却很不积极。是啊。可能就是因为没有出现，其实香港按理说已经四波疫情了，就按他们的那个就划分，已经出现了四波疫情，说第五波马上就要来了。嗯，就在这种情况下，可能每一波就都嗯都并不会刺激他们。这个是我最近其实更感兴趣的一个问题，因为我今天还看了很多台湾的那个。呃，就是一些什么疫情通报啊，包括他们的一一些什么政论节目，就讨论那个台湾的那个现在现在台湾疫情不是特别严重嘛？对。而且那个台湾有一个特别呃那个打脸的一个话，你知道吧？就是说那个呃台湾不是前一阵儿疫情又重新爆发了以后，然后那个呃有一个当然是非官方的说法，但是在网上流传那个很多，就是呃。台湾人就说啊，我们这现在疫情爆发了没有关系，呃，我们向世界那个就是演示一次怎么在两周内就把疫情控制住，而且说我告诉你哦，我只演示一次，<笑><对><笑>就是那种特别骄傲嘛。但是现在因为已经时间已经到了嘛，但他。他今天还没有嘛？而且他们中间那个还报，就是还就是所谓的那个什么什么回归性校正，还是校正性回归那个，又发明了很多，呃，就是为自己那个往回那个着吧的那些名词嘛。
0: 哎，兔子，那我想问一下你，那你这段时间是不是都没有时间刷这个网络了，微博什么的社交媒体是不是都没看？啊？知道最近的热点吗？对,我完,
1: 对我完全都没有，因为我又到了另外一个平行时空里嘛
0: 。你知道这两天最热的一个词儿是啥吧？
1: 我不知道啊。
0: 就是躺平
1: 疫苗吗？啊，不是，不
0: 除了疫苗之外的、啊、躺平现在走红
1: 了。哦，哦，是这个是个什么由头呢？其
0: 实那个“躺平”这个词呢，就是因为咱们最近在好多我们的这个往期的节目里都提到过，你比如说像这个内卷呀、啊。还有什么摸鱼呀、啊，是吧？还有什么那个奋斗 V 啊、嗯，这些咱们都聊了很多嘛。其实关于这个，在这个压力倍增的时代，就是到底该怎么来个人啊，就是来应对，这个是大家就是最近很热的一个话题嘛。但是最近这个躺平呢，又再次就相当于红上加红，就是还是因为跟那个我们学校著名的一位那个师兄有关啊，那就是那个白岩松老师嘛。哦。在这个网上的一段那个演讲的视频就又走红了，就大概的意思就是他回答别人那个提问的时候吧，你这个年轻人，呃，不要什么抱怨自己什么压力多大呀，或怎么样，说每个时代都有每个时代的，呃，幸运，每个时代也有是每个时代的不幸，然后说你你们就要好好去奋斗啊，就要去那个什么什么呀，就是那个还是继续给大家灌鸡汤嘛。其实这个呢，大家倒有点习惯了，是因为他一向就以这种那个代言人出现的嘛。但是他最后呢，就是用了一些特别油腻的一些表情，就大概的意思是说，大家不会认为人人都可以那个想买房就买房，什么想追女孩一追就能到手，呃，不会吧？他大概就是这种态度，就特别油腻的那种态度嘛，就是站在一个既得利益者，好像在对那个年轻人在炫耀什么似的这种态度，一下子就把这个，呃，九零后们给激怒了，然后迅速就把他的这个。不会吧？这个动图就做成了网上最红的一个、oh, <笑>动图，然后躺平也成为了这段时间的那个大热嘛。哦，呃，我看了一下那个视频，大概是一个那个大学生就向他提问嘛，就说如何看待呃当代年轻人好像是说精分，就是精神分裂嘛。就他的精分的意思是说，呃，我们都相信这个国家是整体实力是越发展越好，但是说我们个体呢？在那个个人的这个命运发展方面呢，我们年轻人都比较悲观，就是这种那个精神分裂怎么看？然后那个白岩松就给了上、嗯、上面的那个那个解释。哎，其
1: 实我那个，比如说我听到白岩松这段话，其实他前一半我还是呃同意的，我觉得我也有类似的感触。就是我我呃过去一年不是一直在北京嘛，然后我就呃跟我爸妈呃生活在一起，我就觉得，比如说他们那代人。和我们这代人，以及比我们更年轻的这三代人吧，我觉得大家真的就是每代人都有每代人的幸运和不幸运
0: 。对，你比如说，对对，白岩松的这前段说的，我觉得大部分人是同意的
1: 。对对，这个我真的是，你比如说，就拿我我就是我父母和我这一代，我觉得相比，就比如说我呃在呃工作中遇到了一些什么不满。比如说，或者我觉得，呃，就是工作给我的领导给我的压力太大了，我这个时候就会抱怨一下，然后，呃，我妈就跟我说说你去跟领导说，你说你身体不好，<笑>那个做不了这个，<笑>你拒绝他。<笑>嗯你知道他就是当年，就是我们还在同事的时候，我妈就给我出，就他几十年如一日给我出同样的主意。就当时我被咱们的那个领导压压迫的时候，他就跟我说：“说你跟他说你身体不好，这个事情做不了。”我跟我妈说过多少次，就是我也是几十年如一日的同一个回答，告诉他，但是。他也不能改变，因为我就跟他说：“我说你说你做不了，那你就走人，有的是人想做。”嗯，我说我跟你们那个时代最大的不同就是，我不是终身制的。嗯，我可以随时被替换，因此我没有这个讨价还价的权利。嗯。我，但是我这个，我这个方法已经就是这个，这个怎么说？就是这个论点已经跟他说了多少次，但他每次还是以同样的说：“你说你身体不好，让他找别人去做。”所以这个就是因为他已经呃，就是怎么说，刻写在他的那个思想钢印了嘛？就每一代人都有每一代人的这个思想钢印嘛？就是他们那一代人呢，就是其实是。呃，很辛苦，然后也很清贫，但是他们不会有这种，就是如果你不是有什么特别大的问题，基本的一个普通人在计划经济的那个体制内，你不用担心你被抛弃，因此大家也就呃。三天打鱼两天晒网，也就不会像我父母还都是属于比较兢兢业业的人。嗯，但是呢，他也也说他也会说啊，我身体不好，因此领导你不要这样。我记得我我妈还跟我说，她说她刚工作的时候，就是有一个特别难的工作，他们其他的那些人都不会做，也不愿意做，然后就把这个超级难的工作丢给了一个刚刚工作的我妈来做。嗯，然后那个我说我也遇到过这种事情。就是因为大家觉得那个我都不愿意做，那你新来的你就去做吧。我说我那个时候我就会自己去学，不无论如何我要把这个事情搞定，因为我觉得我不搞定我就没有存在下去的意义，在这个这个单位里生存的权利了。然后我问我妈，我说你当时是怎么做的？她说我确实看了看，我不会，我就跟他们说我也做不了。<笑>啊然后我说：“那你为什么不去学？”然后我妈就跟我说：“说那个我们那个年代想学一个东西，不像你们这么容易。对对，因为没有什么资源。对，或者我觉得她说的也对，所以这个也是我们不同代之间的人他的优劣嘛。就说你，你，你确实对你的要求更高了，但是呢，你拥有的资源也更多了。”所以我觉得他说确实每一代都有每一代，这个我是认同
0: 的。但是其实那个大家比较反对的是他后面表现的这种姿态嘛。嗯,嗯,嗯他最后那个总结的时候，好像说：“难道我们现在指望的是房价很低，然后工作到处随便找，然后一点压力都没有，然后只要喜欢的女孩跟他一追求就同意，然后最后就出现了那个著名的那句话：不会吧？就是、哦、<笑>你懂那种，就是既油腻，然后又有一些。”那个透露出来中年人的那种既得利益者的那种高高在上吧，就是特别缺少同情和同理心，就会让大家感觉不舒服。网上就有人呢又翻出来了他在那个另外一段的那个讲演嘛，然后做了一段类似于鬼畜的那种对比。他另外一段那个演讲是讲那个现在国家不是有人呼吁说放开那个二胎嘛，就是根本就别有什么生几胎限制了，让想生的人就使劲生吧。但是其实依然那个也没有太大的意义嘛，他就分析这个，嗯嗯，他在那个分析里面呢说的观点和这个观点就是完全是相反的啊。他那个观点里面基本上就是说现在社会压力大多大，大家根本就没有什么安全感，说生那个照顾一到两个孩子就已经累得精疲力尽了，说你只有让这个年轻人感觉到他生活在这个社会他是有安全感的，他是那个快乐的，他才会去。那个生，然后人口问题才会解决。但是等到他这个呃呃来回答这个青年的时候呢，就两头堵嘛，大家就说你这两头堵堵的，我们都不知道该哪儿去了。说那个大家干脆我们还不如就躺平算了，就任由生活和这工作蹂躏吧。
1: 我猜测、啊，他可能是这样的，就是说他，他呃，更古早的时候回答那个生育率比较低的问题，他可能是就是站在他那种就是忧国忧民的这个、呃、惯常的姿态上来回答的嘛。嗯，但是呢，他就是说到这个具体的，就是一个年轻人向他提问。可能就唤起了，就是比如说你很多，你作为一个呃单位里呃四五十岁的一个老同志，可能还是有一些那个地位。然后啊，呃不是，我我不是这个意思，我是说他会是看着那个单位里的很多年轻人日常就很不满，就因为觉得很多年轻人就是没有他当年那些吃苦受累的精神了，就好像一个婆婆看着那个媳妇，就是说老太年。呃、啊，对，就是我当年那个操持这个家务啊，<笑>是怎样的任劳任怨，怎样的辛苦，你们现在才受了多少苦，你们就已经抱怨了。你们现在条件比我们当年好多了，我估计是可能
0: 。鲁迅笔下那个是七斤老太,、啊、斤老太还是九斤老太
1: 九斤，九斤，啊、九斤，啊啊、好吧、啊，嗯，对。
0: 可能是这种对，就
1: 是唤起了他的那种呃，就是他日常工作中的一些印象和经验吧。我觉得可有可能是这样的，所以他就会对，这是一个微观的回答嘛，就是呃，激起了他一些那个自己周边的一些印象，他就会有有这个想法。但是实际上确实是，就是嗯，很多年轻人好像都觉得，比如说我们七零后呃这些人呃。就是所谓的有这个改革的红利嘛，对，就是好像吃到了这一波红利。其实就是这个事情，我也就刚才说，一代人有一代人的那个，我确实我觉得，我承认我们这一代人有红利。就比如说那个呃，我觉得就是买房子这件事情，对，确实是，是的。啊，这个我觉得你一定要承认你有这个时代红利，但是呢，你不是一个只吃红利的人，是，就是因为你也经历了，就是比如说我们小时候就是非常贫穷，然后你就等于你从一个低谷，然后到了一个高峰，你有就是整个时代这群人的呃生活变化都是这样有一个就非常明显的一个爬坡的这个这个、呃、提升，这个是。但是呢，他现在这些人，现在比如说呃九零后或者零零后这些孩子，他其实一出生的时候就已经站在一个平台了，一个很高的平台上了。他当然就没有那种，因为再往上飞升就很难了嘛。他就觉得，那你们原来呃这个飞升感我没有了。但问题是我原来的那个飞升感，呃，是我曾经有呃非常贫穷的那种记忆才能。就就是因为我原来海拔实在太低了，我才能有这个从爬升上。你现在海拔就已经很高了，再往上就是很难嘛，对吧？这个因为是大家起点不一样，而且就是说，在那个时代我，我我承认我们因为整体的抬升，就是这个我们经历了，就绝大多数人都从很穷困到生活至少温饱可以满足这个阶段，就是大家整体提升。但是实际上，在这就我们这批人里，比如说我们七零后这些人里，真正的所谓的就是呃出人头地叫混出来的，其实还是少数嘛。就这些人可能现在成为了就是所谓混出来的那些人。他成为了现在这些，呃、就是对，而且他成为了领导这些九零后和零零后的人，成为了他们的领导，是的，成为了他们的老板，可能就会给这些孩子造成一个印象说，说那你们这代人好爽啊！但是实际上，他们也是我们这代人中的少数，
0: 就是，他们也
1: 是所谓的那个、啊、幸存者偏差嘛，是。
0: 其实想想他们自己的父母也就知道了，是吧？他们的父母也大都是6070对六零七零后，也都是这个芸芸众生中在苦苦挣扎的一代人
1: 。我我是觉得那个我我就是说，我觉得白岩松他是呃，我解释他不一样，是因为他从宏观到微观之间的一些差别嘛，他就会有这种抱怨。但我自己也觉得，就是不同代的人还是各有各的不容易。
0: 你说的这点我承认，但是单就这个白岩松翻车这件事情呢，我觉得他说这个话呢，确实是，至少在那个态度层面嘛，显得就是同理心不足。嗯嗯、就、嗯、就尤其他那种那个表情，是吧？就不会吧？我觉得你可以看一下，就是深深的刺痛了这个九零后、零、嗯、零<笑>后我们的心，就仿佛是一一副那个幸灾乐祸的那种表情嘛，或者说是完全就。嗯不理解你们的那个痛苦，有人就说就特别像那个，就是说怎么可能路有那个冻死骨呢？就是何不食肉糜，就联想到这个方面嘛。还有人那个呃讽刺他说，那你如果相信这个国内的这个发展如果这么好，前途这么光明的话，说你啊，还有什么董卿啊，说你们这些啊，什么为什么把孩子都纷纷生在了美国？<笑>就也对他进行了各种人肉和这个抨击、嗯
1: 。对我，其实我我确实觉得他可能就是有的时候就是没有，呃，就是把他那个宏观的情怀，就是在这个微观的那个问题前就忘记了嘛，就留就是尾巴没有藏好。
0: <笑><笑>其实关于就是中年人不理解年轻人，然后被年轻人给那个通骂这件事儿，白岩松也不是第一个了。就是大概在一个月前，不是那个苏芒，你知道吧？就原来那个那个时尚的那个主编，哦哦，啊，他也翻过一次车嘛。就他在一个那个电视节目里面，大家就是有那个年轻人提到了“内卷”这个词嘛，嗯，然后那个别的嘉宾就不知道什么叫内卷，然后就问，然后苏芒就那个特别胸有成竹的解释，他大概的意思就是说，哎呀，那个内卷嘛，说白了就是年轻人那个呃欲望太高。然后又不愿意去努力，所以呢，就会造成这种什么内卷的现象。他是从这个
1: 角度去理解的。对，对，他这句话
0: 也是一下子就是那个激怒了很多年轻人嘛。就是年轻人就认为说，我们谁不愿意努力啊？你你哪一个不那个不愿意努力啊？就是根本不是，而且我们就算是再降低欲望，我们总得正常生活嘛，是吧？这个时代的这个压力，你最后把它那个。就是曲解为是我们个人的欲望那个太高，这是不是有点太不公平了？然后网上也是一阵骂潮嘛
1: 。对。对另外就是说，我觉得每一代人他的那个努力可能是不一样的。对。就是呃，你可能没法有一个刻度，呃，就是把他们作为一个绝对的量的对比。比如说，呃，呃，四五十年代的人，他的努力，比如说是。呃，一百公斤，然后六七十年代努力的人是八十公斤，现在努力的人是五十公斤，那可能你没法做这种，嗯，你只能是在那个时代内部自己来比较。你比如说像像我父母他们那代人，他们可能就是其实挺辛苦的呃，你比如说他们曾经那个时候什么，呃，参加各种劳动生产，去什么，呃。什么挖河，什么修这个堤，什么就诸此类的这种劳动型的，他们可能做了很多。那你,你比如说像那个我们可能是呃所谓的改革开放以后的第一代，那那个时候的那些农民工，他们多么辛苦啊，是吧？他们也是很辛苦的。的那可能现在的那些孩子，他不用受那些体力劳动上的辛苦，但他的那些就比如说他呃之前在学习中。呃，所谓那个被鸡娃的那个痛苦，以及在这种就业的压力，然后在那个呃职场上受到的各种的那个竞争的压力。你比如说我，呃，我有一个那个网友，他是我我之前也提过他好多次，他不是那个从日本留学回来的。对。呃，他其实他之前呢，呃，就是呃在呃在国内就是学英语毕业的，然后毕业以后呢，他先是去了那个。环球时报写时评，嗯，之后又去了一个互联网媒体，呃，做那个呃市场，然后再之后又去了那个呃电影公司做宣发。而而且都还是一些比较有名气的公司，然后之后他那个就去日本留学了嘛，然后他现在等于是双语，他本身就是学英语的，然后呃读了一个研究生回来，他现在也是日语，然后之前又有很丰富的工作经验，可是他回来以后呢，他投了就几乎所有的那几个大厂的简历，全部，而且包括其中还有他以前的同事给他都做了内推，但一没有一个有回音的。哇、哦、天哪！就是，然后他有另外一个那个在日本已经回国的那个朋友跟他说，说像他们，就是他那个朋友所在的公司，其实并不是一个什么特别大的公司，就是一个中小型的公司吧，就是上市未果的那种中小型公司。然后他说，像在他们那样的公司，不是什么大厂，基本上一个职位能收到五百份简历。哦。天
0: 哪！
1: 就五百取一，嗯，就是那样的。中小公司都是这样的，所以你如果被选中，尤其比如说你在大厂，那可能是五万取一，
0: 嗯
1: ，那你基本上就相当于中彩票一样。对，所以你说现在的这个呃，就是这些孩子们的压力。可能跟那个当年肩扛手提去什么修堤筑坝和在工地上怎么那个，你真的没法比出那个高下，因为大家都各有各的不容易，他们没法放在同一个天平上去对比
0: 。对啊，对，就是综合起来看，就是一方面在那个工作当中，他的这竞争压力要比之前要大了很多很多嘛。就像你刚才描述的，他如果想获得一个理想的职位。他就像中彩票一样，是吧？这个就让他的努力就经常看不到希望，这是一方面。另外一方面，他要想那个生活的不说好吧，就说安稳，是吧？你说在城市、大城市，要想有套房，要想把这个父母接过来，要想那个生儿育女，也是很难啊。这个有人就讲说，这个掏空家里的六个那个钱包都付不完一个那个呃一套房的首付，那你说在这种情况下？你还对他再去那个鼓吹努力的意义和价值，这个是不是就太残酷了？所以我看现在有很多人也提出来说，在这个角度上来讲，就是说那个躺平即正义嘛，就是、说你这个躺平其实是对对这个资本家的一种宣战嘛，就是说你那个对我们的这个榨取也不能是呃没有限制的，就是一种是工人意识的工人阶级意识的觉醒。他是从这个角度来对
1: 对对，是是，因为那个不是之前有很多人都说嘛，就是拿马云来举例嘛，就是说以前那个呃，当这个。呃，就是阿里巴巴，它是一个上升势头的时候，大家都说是那个马爸爸嘛，对，就尤其到双十一的时候，大家都怎样？但是那个说现在的那个基本上就是马云已经到了那个人人喊打的那个地步了嘛、嗯，差、嗯、就是他们就经常说的是那个你工人爷爷来了
0: 、啊，对，是，<笑>就
1: 是大家的那个那个意识觉醒了嘛，这个确实是呃有有这个变化。但是我觉得还是跟那个就是，呃，就是说大家的获得感变少了有关嘛。就咱们以前也多次说过，我觉得就像一个公司一样，就是说当它处在上升期的时候，呃，我今天和明天就有明显的提升，然后我今年和明年那就是一个飞跃。如果是有这样明显的回馈的话，那我做什么付出再多的辛苦我也愿意。但是现在呢，就是我付出辛苦，已经看不到这种增长了，因此我就会觉得我这种付出没有意义嘛。是的。就是那个我，我我我看到一句话，有人说是管清友说的，但我不知道是不是啊。就是他的那个话，就是说，大概的意思就是说，这些年那个贬值最大的不是货币，而是你的努力，这就是内卷，就是你的努力不值钱了嘛。嗯你你原来付出十的努力就可以得到十的回馈，嗯、现在你付出一万的努力，你可能连十也得不到这个回馈了嘛
0: ？对，就是没有那个成长和发展了嘛
1: ？对，我我觉得还有一点就是说，你说这个躺平，实际上，我觉得真的敢躺平的人，在中国这个社会，有几个呀？可能，可能没人，就是真的敢、哎的，也不是没人，就是极少的人，
0: 对。我觉得这个这个其实就是大家那个对发出的一种,种，就是一种我，我觉得是一种宣泄吧，就跟那个内卷或者鸡娃
1: 一样，就是大家整天在那说，哎呀，你看那个鸡娃都鸡到什么程度了，什么小舍得、小欢喜了，什么是吧？
0: 小，但是实
1: 际上还是照鸡啊
0: ，对不对？
1: 你你你下来还是你比如说我我姐姐，那我姐姐现在为了她女儿，就最后她不是那个中考最后一个月嘛，最后一个月她。百般纠结以后，他还是把他女儿送进了那个培训班。后、oh, 然后他送的时候，那个那个老师跟他说说家长可以陪读，他听到以后马上开车从天津回到北京，收拾了东西<笑>就陪他女儿去陪读去了。<笑>哎、就俩人住在都住在那培训班里。你说这鸡娃不是照样鸡小舍得小欢喜，他都看了。<笑>对。但是还是这样子，我觉得那个就是，呃，我觉得他们对白岩松的这个不满，包括那个苏芒的那个不满，就是，我，我不能躺平，我知道我不能躺平，但是你还不让我，不让我说说吗？你如果连让我说的权利都不让我，都不让我发泄一下，总让我发泄一下，简直就是。那对我简直就无以为继了。如果你连这个权利，让我抱怨的权利都不给我，对吧？这个我特别理解，因为我就是一个爱抱怨的人。就是活我可以干，我可以继续任劳任怨，继续忍气吞声，但是你得让我抱怨两句，我得哼哼两声吧。没错
0: 呀，就是大家在被那个生活那个毒打的时候，鞭子抽在我们身上，是吧？我们眼含热泪，你总得让我们哀哀要两声吧。你这连我们哀哟都不让哀哟，还得让我们唱赞歌，<笑>这个
1: 对我觉得臣妾做不到。我们俩，咱们俩之所以能坚持对、呃，录这个播客，其实这个就是咱俩的哼哼嘛，对，就是我俩的各种哼哼。对，从从自己的生活到对这个社会是吧？呃的各种感觉，就是我们都哼哼在就是 I U A 的都在这个。节目
0: 里了吗？是的，我们其实被生活那个打的也毒打的很很惨嘛。但是我们没有那个完全躺平，我们是那个半卧着、<笑>半卧着、半哼唧着。就是也有人这个就是提出这样的一个解决方案嘛，就是这个躺平呢，他可能未必是说我们真的就退赛了。就是说，生活工作就像是一场那个马拉松嘛，我们不可能就说跑着跑着就呃离开了跑道，偏离了跑道就不跑了。他说：“但是也有另外一种可能呢，就是我们可以呢，就是从这个社会的一些陷阱里面，就是抽身而出。那比如说，他就提到了，就是这个资本家跟我们制造的这个消费主义陷阱，就是我们可以把我们的欲望有所降低嘛。你比如说，大家都追求买那个手机，买什么那个苹果啊，买什么那个那个 Mate 四0啊，或者什么这些这个呃、啊，不是 Mate 四0好像不贵是吧？”<笑>就是我们可以<笑><不知道笑>可以买一些便宜一点的嘛，能用就行、就是啊。就是不
1: 要被消费主义绑架，就是把自己的欲望降低一些，就是、哎、对对
0: 对、呃，变成一
1: 个实用的原则，哎、是吧、哎
0: ？对对对，是，就是别那个被完全被牵着走嘛。说这种那个躺平，如果是这样一种自我意识的一种觉醒嘛，嗯、就是、说我追求更实际的这种，我踏踏实实拥有的这种东西，而不是一些虚妄的一些什么虚荣感呀。或者是活在别人的眼光里，就是这个评判体系能够多元一些，可能就会对这个呃我们的生活的幸福感吧，会或者说我们生活的这个实际的所得能有所提升。对
1: ，对确实我也觉得，就是呃你跟我说的那个躺平，我确实我的第一感觉就是那个躺平是那个。内卷的续集嘛，就是说你卷到一定的程度，我卷不动了
0: ，卷不动了。<笑>对
1: ，我就躺平嘛。<笑>虽然这都是大家的一种，怎么说，就是其实都没有付诸实施，都是一种那个脑内的歪歪，就是作为一种发泄嘛。你就抱怨内卷也好，抱怨躺平也好，但实际上都没就是付诸行动的人，就是躺平付诸行动的人是很少的嘛。但是那个内卷确实是，就是一个是。就很多原因嘛，一个是比如说你说的那个呃消费主义，我觉得是一个原因，就是说他把很多那个东西都提升了，就你本来呃普通的就可以满足了，但他因为附加了很多消费主义的那个外壳，就让你就得更去追求更贵、更高、更好的东西嘛，所以你的这个这个成本就要加大嘛，就大家的这种比拼是吧？是你的更好还是我的更好？这个就对，就。压力就变大。另外呢，就是说那个还有一个原因就是，大家把那个成功的定义就是给固化了。就比如说，比如说那个我们高考的时候就经常说的一句话就是“千军万马过独木桥”嘛，就是那是高考，这个是非常那个典型。但是实际上你以后你走向职场，那他也是其实也是千军万马过独木桥，就。可能有几种，比如说啊，你如果进入金融界了，你就叫成功；你当了什么，你你做了合伙人，你就要成功。他可能就把那个成功，就是用那个世俗给你圈定到了几条到几条独木桥上，然后大家都把这个就是独木桥是有限的，只有上了这个独木桥才这几条独木桥才叫成功，那大家都往这上面挤，那不就内卷了吗？如果你把这个条条大路都通罗马，那可能这个就卷的就会没那么严重了。
0: 就说其实也是那个另外一种躺平嘛，就是我可能会生活的就稍微的没有那么焦虑了，是吧？没有那么压力重重了，就没有必要把自己套到那个枷锁里了
1: 。就有时候我觉得，其实我自己也是这样。我觉得有的时候你呃，就是之所以要挤那几个独木桥，实际上是。你是一种懦弱，你并不是一种，就是说，你反而是很有进展，因为你自己只能，你你没有能力去定义成功，你只能去 follow 别人的定义，因为你不相信自己能塑造一个别人认可的成功，你只能就是往把自己丢到别人给你圈定的那个套子里嘛。是的，所以我觉得这其实是懦弱。
0: 没错，我那个在看这个躺平的时候，我看到很多人的发言，就是也感慨，就感觉咱们原来上中学学的那个课文，嗯嗯，装在套子里的人，就是感觉，就是你如果想那个被内卷进去，就是人人就是都活成了一个那种，你害怕失去工作嘛，害怕得罪领导，是吧？害怕在这个激烈的竞争当中被抛出这个秩序之外嘛？
1: 对，但是这个确实是，呃，就是我说我很懦弱吧。比如说，要让我走出一条自己的路，我觉得真的很难。就是首先，我觉得我们从小就接受的那个应试教育，就是我们咱俩不是经常调侃吗？我们是那种好学生心态，就是任务导向型嘛。就是你已经不知道自己想什要什么了，你的人生就是，比如说就像打一个游戏，他永远有一个任务丢给你，你只要完成了这个任务，你就叫过关了。你自己并不并不知道那个，如果没有这个任务，你其实往下都不知道应该怎么走，你习惯于这种响应式的了。而且那个这个从我自己来说是这样，而且你从你这个整个的这个呃，我们处在的这个社会，这个建构的这个体系，它也没有给你设定，你保证你自己去探索，它也承认你成功，就没有这样的一个机呃机制和氛围。就是因为我觉得，尤其是中国人，是一个特别密集的，就是生活在所谓生活在关系里，就是你的意义，你你的价值不是由你自己来界定的，而是由你周围的关系来界定的，就是这些人对你的评价，你在这些关系里你处的位置才是界定你成功的关键，因此你是不是成功不是由你决定的，是由这个周围的这些。关系来决定的这件事情，就把这个成功的你，你其实你就没有能力去自己定义成功，因为定义权在关系里。就是如果这些，我觉得能渐渐的改变了，就是可能每一个人就是会稍微的轻松一点。这个社会，我觉得可能也就是也参差多态，就是也更精彩一些。嗯。
0: 是的，呃，也有那个一些社会学家在分析嘛，就是说这个时代发展到一定程度，他那个大家如果压力感觉到太大，呃，他总会以一些这种背离的形式来出现，甚至发展成一一场运动都是有可能的嘛。他们就举例来讲，就是说到那个美国六十年代的那个嬉皮士运动，
1: 嗯
0: ，因为那个嬉皮士运动当时他的那个精神也是叛逆的嘛。他呃，有些人也是在在当时的这个压力之下，也是开始蔑视传统，然后废弃当时的一种那个道德吧，就是他们其实是比较有意识的开始这个远离主流社会，是最后就发展成了一种那个独特的一些生活方式嘛。嗯，他这场运动在美国，他大概也是发展了有十十几年的时间嘛。当时就在整个那个社会影响也很大，但是这个嬉皮士运动本身的发展其实也挺有意思的，就是他刚开始的时候，人们对他还是挺理解的，就大家因为当时都挺厌恶社会的压力的嘛，所以对这些敢于那个呃离经叛道、能够活出自我的这帮年轻人，其实美国人刚开始的时候还是比较理解和同情的，但是后来这个他们无限的这种放纵下去，这东这这这个。里面的这个文化发展下去，就有了更多一些，比如说他和这个毒品啊，还有一些那个什么那个那个滥交啊，什么这些都染到一起了嘛。比如说还有一些什么那个造成了一些社会问题，就离婚率上升啊，什么私生子啊，就是堕胎啊，什么好像艾滋病也跟这个有关系吧。所以美国社会最后对他又开始那个变成了厌恶和反对嘛。所以，他这个社会的发展，他可能自身也像一个人一样，他本身也有一个这个修正的一个态度，就是我这个社会的这个整个社会，我发展到这个程度了，就社会情绪绷得太紧，大家压力太大，所以这时候呢，就会来一场那个自我放逐，大家来那个放松一下，到那个野外去裸奔一下，或者躺下来昏睡几天，是吧？但是昏睡完了，该上路上路，该生产生产，呃，干活的还是要干活。
1: 对，我觉得可能相对来说，中国人就是由于彼此的那个相互制约、相互比拼，就是太激烈了，可能中国就很难诞生这样比较大规模的类似于嬉皮士这样的运动。就大家也就是口嗨一下，然后就是呃，就是说，就我们刚才说的那个，嗯，哼哼两声是吧？抱怨一下，就是你给给我们这个权利。我觉得这可能，当然了，你你说如果说他也，他们不是说好多什么央媒什么都出来说啊，大家不能躺平什么之呃之类的，就是可能也也有这种预防性的吧，是吧？就好像那个，但是我我也觉得就是，呃，怎么说？中国确实，呃，还是不能以前说过好多次的，就是那个如果发展就。一切都不是问题，不发展一切都是问题。嗯、对，一切都是问题确是，确实是这样嘛？就说，首先中国人不太可能就此停下来，就大家都躺在那儿，而且我觉得这个社会就是也没法支撑，呃，就是所谓的年轻人都躺平。对，呃，你比如说那个，可能很多的，呃，就是社会它一个有的是高度发达的。呃，或者是他是高福利的，他可能可以接受。你比如说，可能国外的很多那个什么青年，他真的去街头去运动了，但是实际上他并不会因此被饿死，因为他可能是个福利国家。对。就是另外，我觉得为什么那个我，我觉得大家真的就是不能躺平。我感觉啊，就是我在就说回开头，我在香港这个社会，我觉得香港这个社会就是，呃，相对来说它算是一个发达的那个社会嘛。但是呢，这个里面的人就是虽然就是说，嗯，不是我们刚才说的那个定义的躺平。其实关于这个躺平的，是不是大家也没有一个公认的定义啊？就是，但是就是说，我觉得就是在香港这个社会，就我定义他们的那种躺平，就是每个人，嗯，他都安于自己的位置，这个社会就没有活力了。比如说我，我我现在在那个我的呃同事有很多是香港人，我觉得他们的那个进取心，就是同样大家在一个公司里，他的那个进取心就跟大陆人，我觉得就不太一样。嗯。就他可能凡事更强调的是规矩、流程。然后我打完一份工我就回家了。然后你公司给我提供的所有的福利我要用尽。啊，如果说你你就是我这个事情我不想做，我可以拿流程和规矩去去跟你抗衡，说你这个他可以各种拖延。可是比如说我们内地人就觉得。可能最重要的事情是我把这个事情做成。就这个事情如果能做成，它带给我的那个成就感，就就很强。就我对那个成就感的那个追求是很强烈的。但我感觉就是，呃，我遇到的很多香港人，他们其实对那个结果并不关注。这可能也是那个，我觉得就是这个大陆
0: 的这个经经济越来越发。那个发达的越来越发达，所以我就说我
1: 我我觉得我是定义他们是这种躺平，就他们其实不在乎结果，因为这个社会它已经稳定了嘛，就这个社会很稳定，我就打一份工。然后我拿一份钱，然后我每天就是因为他的可能各种呃，他嗯、呃，比如说香港人啊，我每天去啊、呃、什么地方，呃，就是吃早茶，然后我跟朋友去哪个地方行山，然后我后到那个每年有几次度假，他可能就是这种非常规律的生活，他就满足了。但就是，但是这样的话，这个社会他真的就没法。去就是有时候我常常感叹，我觉得可能确实中国的进步是建立在大家那么痛苦的呵呵这个就是所那个的能量上。我我我还有个特别那个就是迷信的想法，我觉得中国可能确实是从那个清末开始，就是吃了太多的亏，受了太多的罪，然后它积攒的能量就在这四十年爆发了，就因为你以前都是那个是很对很多事、啊。对你，你是能嘛？然后你终究那个，就是在这个之后，他有一次爆发，就很多人说中国这些年就是属于那个，就是国运在嘛，就是那个什么躺赢，什么是这个词？不是躺平哈，说中国很多事情躺赢，意外躺赢。但是因为以前有太多次那个，就是明明能赢还意外躺输的太多次，以前的太多次的国运都那个。都都都透支太多了，所以现在才能这样嘛，是吧？所以可能他还是有一个大平衡的。当然，这个就就有点那个那个玄学了
0: 。其实话说到我们个人呢，我本身也非常想那个举一下兔子的例子来激励一下我们这个后面的年轻人。那个兔子其实是,、哦、是一负面的吗？兔子其实是最有机会可以躺平的。因为那个，据我所知啊，那个她那个老公经常都很那个认真的跟她说，说你就回家那个做全职太太吧，你不需要出来工作这么打拼的。但是兔子一直就义正言辞的说不，我要工作，我要成为更好的兔子。不
1: ，不是这样。<笑>所
0: 以一直就没有回家。如果是，如果是我，如果有人愿意养我，我养你啊，我马上就说好啊。<笑>
1: <笑>不是这样的，是因为我觉得我还是呃，就是我是一个典型的中国人嘛。嗯，我其实是充满了恐惧和不安全感，因为我不知道未来等待我的是什么。就是我觉得我没有,你要没有、呃、
0: 拼命的攒足那个粮草
1: 。哦，我不是，呃，没没有这个意思，我只是说我怎么我何德何能能过一个全职太太的生活。<笑>这样的好事怎么可能属于平凡的、<笑>典型的中国人的我呢
0: ？你就是那个。我我是这样觉得。别人形容美女的那个最高级是美丽而不自知，你就是属于那个可以躺平而不自知的一个兔子。我我
1: 没有这个运气，我怎么这种好事怎么能落到我头上呢？因为我觉得我，我我我真的是我回顾所来尽。就是我得到的每一个东西，都是我付出了相应的努力。如果我没付出努力的，我就是没有得到，我就没有意外躺赢。我是一个收支平衡的人生。我明白
0: ，所以其实你这个思维它当中也是有那个呃闪光点的。我觉得可能也是中国人那个古老的那个智慧里一代一代流传下来的是吧？就是从不相信不劳而获这件事情。也成了我们这个中华民族能够绵延这么多年的一个很重要的一个基石。
1: 对，我觉得中国人是不可能那个不劳而获的，因为就是在这片土地上，这么多人，去竞争有限的资源。就是、说我们不像人家那个在什么呃广袤的非洲大地，随便摘个树上的果子就能活。对。没有没有低垂的果实等我们摘啊，我们只能是自己那个刀耕火种去慢慢的培育自己的果实，每个人培育精心的维护着自己的那棵小树。
0: 没错，可能现在年轻人担心的不是这个自己有没有不劳而获的机会，他们担心的可能更多的是劳而不获，这是他们最深的一种忧虑嘛。但是以我们的对
1: 性价比太差了
0: ，但是那个以我们的那个生存经验来看，我觉得。我们可能说的也有点像白岩松那个那么油腻啊，但是我们还是对那个青年人充满了那个深深的同情嘛。我们劳动一定是有价值的，这个我觉得是希望大家永远都不要丧失对这个的信心的
1: 。对我，当然我们这个是基于就是像我们这样的一般的普通的中国人，就是那些特殊背景的人当然不在我们这个，就是你是普通的中国人，就是你想那个获得，那你肯定得努力。虽然努力了，就是，呃。
0: 嗯，明白
1: 。虽然自宫未必成功但，但是你不自宫就一定不能成功
0: 。对，而且年轻人们，你们也不要觉得自己多么凄凉。你想想，兔子和我，我们两个都这么这大把年纪了，是吧？还依然苦苦的挣扎在工作线上，要天天为了给老板写文件，经常被那个半夜三更揪起来，是吧？为了我们这个节目有几个收听率、啊、来那个苦苦哀求大家，<笑>没什么的，大家都苦嘛，<笑>又不是你一人独苦。
1: 对我真的我好羡慕云南的那些大象啊！真的，你说我拖着十几件行李从一个城市迁徙到另一个城市，和那些大象所向披靡，在那、这个就是呃那个掀翻了各种店铺，什么谁见了都要都,吃了都要规避，呃、啊、掉到水池里的那样的肆意人生是吧？
0: 对，既然我们不是大象，啊、不是肆意
1: 相声，
0: 既然我们投错了胎<笑>来到了人间，是吧？那就踏踏实实的工作下去吧
1: 。对，但是大家可以在我们的那个呃这个小园地里，跟我们这你们九零后、零零后可以跟我们两个七零后任意的抱怨，我们可以互相抱怨一下
0: 。嗯,嗯，你们随意哼唧，我们给你们的就只有抱抱。